0: Mein Name ist David Ninaus, a.k.a. Ruhrpoet und ich wünsche euch viel Spaß bei Colinas Erben. Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast von Fokus Fußball. Montag Mittag, hier sind Colinas Erben, an meiner Seite Alex Feuerherz. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Und Klaas Rehse und wir besprechen heute mal einfach nur den letzten Spieltag. Denn am kommenden Mittwoch bekommen wir Besuch von einem Zweitligaschiedsrichter, auch manchmal äh, Vierter Offizieller der Ersten Liga. Sascha und Schiedsrichterassistent. Und Schiedsrichterassistent in der Ersten Liga von Sascha Degemann. Und der wird uns Rede und Antwort stehen zu seiner Berufung Schiedsrichter. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, freuen wir uns über jegliche Einsendung. Wir geben das dann am kommenden Mittwoch gerne weiter. Ja, Alex, wir können eigentlich direkt mal loslegen mit einer Sache, die sich auf die letzte Folge bezog. Nämlich den, das vollständige Übertreten eines Balles der Seitenauslinie beim Spiel Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Kurz nach drei Minuten am Samstag war das schon, da habe ich gedacht, jo, alles richtig gemacht, der Schiedsrichterassistent.
1: Ganz genau, weil er nämlich zu beurteilen hatte, ob
0: ein Ball vollständig die
1: Seitenlinie überquert hatte im Vorfeld der Erzielung des 1 zu 0, war es, glaube ich, für Hannover 96. Ein Traumtor von Mohamed Abdelawa. Ein Traumtor von Mohamed Abdelawa. Und er hat alles richtig gemacht. Er hat gesehen, dass der Ball eben nicht vollständig die Seitenlinie überschritten hatte. Demzufolge... Ließ er, hat er angezeigt, weiterspielen, also blieb der Ball im Spiel und daraus resultierte dann das 1 zu 0. Man hat, glaube ich, auch gesehen, dass äh, der Wolfsburger Spieler, ich glaube, Kier war es, Simon ja. Kier, richtig, der offenbar in dem Glauben war, der Ball habe die Seitenlinie vollständig überschritten, hat dann ziemlich ziemlichen äh, Tanz da veranstaltet.
0: Ja, aber auch und Abdelauer hat kurz gedacht, der geht jetzt ins Aus, aber hat ein bisschen früher erkannt, nee, der geht nicht ins Aus und äh, hat dann diesen Vorteil dann direkt ausgenutzt. Das war eine richtige Entscheidung, aber es gab noch einiges mehr zu besprechen und das tun wir jetzt. In a few moments, because now it's... Uh... It's not my problem. Shut up. Okay, but just
1: to be prepared. Because of your... Concentrate,
0: concentrate, Ivan, please, please. Don't talk for nothing. No facciamo cazzate la fine. Bevor wir loslegen, erstmal vielen Dank für eure Tipps, die wir über Twitter bekommen haben. Was wir denn hier zu besprechen haben, das ist für uns immer ganz hilfreich, denn alle Spiele zu sehen, alle Entscheidungen, die es zu diskutieren gibt, rauszufiltern, ist gar nicht so einfach.
1: Das stimmt. Ich glaube, wir gucken uns ja in der Regel die, das Spiel unseres jeweiligen Lieblingsvereins an. Ansonsten, wenn Zeit ist, noch ein weiteres oder auch zwei in voller Länge, aber wir verbringen natürlich auch nicht das gesamte Wochenende vor der vor der Glotze oder vom Rechner, um uns Fußballspieler anzuschauen. Dazu muss man jetzt noch mal ein, eine Bemerkung loswerden, denke ich. Wir besprechen hier ja gerne wirklich Einzelentscheidungen. Jetzt noch mal im Rückgriff auf das, was Helmut Krug bei dieser Medienschulung des DFB in Düsseldorf gesagt hat, nämlich dass es einen Unterschied gibt zwischen den Medien und dem DFB bei der Bewertung der Schiedsrichter auch und besonders dahingehend dass Medien gerne sich an Einzelentscheidungen klammern, die Bewertung gerne an Einzelentscheidungen des Schiedsrichters festmachen, bevorzugt an Falschen. Die führen dann zu einer Abwertung. Richtige Einzelentscheidungen führen dann nicht zwingend zu einer Aufwertung, während der DFB in seiner Beobachtung der Schiedsrichter äh, versucht, das gesamte Spiel in die Bewertung mit einfließen zu lassen. Das können wir hier nicht tun, denn wir können keine neuen Bundesligaspiele in Gänze sehen und die jeweiligen Schiedsrichterentscheidungen in einen Kontext einbetten. Das wäre aber eigentlich nötig, das heißt, und deswegen möchte ich es hier nochmal deutlich betonen, wenn wir einzelne Entscheidungen hier ja kommentieren in Bezug auf die Frage richtig oder falsch oder Grenzfall oder was auch immer, wird diese Kontextualisierung von uns gerade nicht vorgenommen, die man eigentlich vornehmen müsste. Damit begeben wir uns ja auch letztlich immer so ein bisschen auf den Weg der Medien, einzelne Entscheidungen stark in den Vordergrund zu stellen, wo es eigentlich angebracht wäre, diesen Zusammenhang zur gesamten Spielleitung deutlicher herzustellen, was wie gesagt eben nicht immer möglich ist, wir bitten, das nochmal zu bedenken bei der Beurteilung der Schiedsrichterleistung. Seht immer bitte das gesamte Spiel. Bettet das ein, soweit ihr das könnt. Macht, Hängt euch nicht sozusagen an Einzelentscheidungen auf, auch wenn das natürlich welche sind, die spielentscheidend sein können und auch welche sind, die wir hier einfacher besprechen können als eine gesamte Spielleitung ähm, zu überprüfen und daraufhin abzuklopfen, wie die Taktik des Schiedsrichters ausgesehen hat. Das können wir aber auch mal an einzelnen Spielen machen. Es gab ja schon mal die Idee, dass wir zusammen mal ein Spiel gucken, quasi live podcasten, live kommentieren. Da könnten wir dann, glaube ich, wesentlich eher auch auf so eine Strategie, auf so eine Taktik des Schiedsrichters eingehen und deutlicher machen, was so seine Mittel sind, das Spiel in Bahnen zu halten. Und müssten da, glaube ich, dann auch weniger auf einzelne
0: Entscheidungen eingehen, als wir es in der Regel nach den Wochenenden, nach den Spieltagen tun. Können wir auf jeden Fall mal ins Auge fassen, dass wir das vielleicht in den nächsten Wochen einfach mal ausprobieren. Müssen uns da noch mal ein bisschen genauer überlegen, wie wir das äh, angehen. Aber der Vorschlag kam von den Kollegen vom Podcast, vom Rautenradio. Ähm, vielen Dank dafür. Und wir gucken mal, äh, ob wir das hinkriegen. Und äh, Rautenradio, HSV, da sind wir noch direkt beim Derby, beim, äh, wo es ja auch ordentlich zur Sache ging. Äh, wir fangen mal an mit dem Handspiel von Aogo vor dem 2 zu 1. Also Aogo legt sich den Ball mit dem Oberarm vor und knallt ihn dann aus fünf Metern ins Tor. Ähm, wäre da ein Pfiff die richtige Entscheidung gewesen und das Tor nicht zu geben? Horrorsituation für jeden Schiedsrichter, denn ihm war die,
1: die Sicht versperrt darauf, dem Assistenten auch, konnte er im Prinzip überhaupt nicht, äh, nicht, nicht beurteilen, nicht klar sehen. Auch da muss ich sagen, als ich das ganze Ding in der Zusammenfassung, in der Originalgeschwindigkeit gesehen habe, hatte ich noch nicht mal den Verdacht, dass da irgendwas irregulär gewesen sein könnte. Ein Bremer hat, glaube ich, den Arm gehoben, ich weiß nicht mehr wer, zum Protest. Das ist aber relativ äh, maßvoll, würde ich sagen, wenn man bedenkt, wie Proteste sonst ausfallen können. Also insgesamt erweckte die die Situation gar nicht so den Eindruck, dass da irgendwas Regelwidriges stattgefunden haben könnte. Dann kam die Zeitung, wo man sah, Aogo hat sich den Ball tatsächlich mit dem rechten Oberarm selbst vorgelegt. Klares absichtliches Handspiel, nein, ein absichtliches Handspiel, klar in äh, Bezug darauf, dass es... Kein Zweifel geben kann, dass es ein absichtliches Handspiel war, das ist also auch nicht irgendwie strittig gewesen oder sowas, sondern eine einfache Sache. Hugo selbst hat das dann am Sky-Mikrofon auch ziemlich unumwunden zugegeben. Er meinte dann, das sei im Grunde ja nur gerecht, weil er schon so viele Chancen versemmelt hätte in, in dieser Saison oder überhaupt in seinen Spielen. Deswegen habe ich hier mal Glück gehabt, dass der Schiedsrichter das nicht
0: gesehen hat. Die Begründung war so ein bisschen fadenscheinig, <lacht> kann man auch wohl sagen. sagen. So also nach dem Motto, ich schaffe ohne ein bisschen Schummeln nicht, mal eine Hütte zu machen. War, <lacht> glaube ich, ist das halt erstes Tor überhaupt für den HSV. Also halt mal fest, sehr schwierig für Schiedsrichter ja. und Assistenten zu sehen. Aber es war natürlich ein Handspiel, äh, hätte AO sich nicht beschweren können, wenn das abgepfiffen worden wäre. Richtig. Dann haben wir das 3 zu 1, da war die Frage: abseits von Rudnefs? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und das ist auch eine
1: Situation gewesen, bei der sich die Fernsehanstalten uneinig waren. Ich habe gestern das Spiel nicht live sehen können, in der Fernsehübertragung, sondern ist zuerst gesehen im Bayerischen Rundfunk, im Blickpunkt Sport. Dort hat man ein Standbild produziert, hat man die Situation eingefroren und das Ganze mit den Worten kommentiert, Ruth knapp im Abseits. Daraufhin habe ich mir die Szene in der Zusammenfassung bei Sky.de auch nochmal angeschaut. Auch dort wurde die, das Bild eingefroren und der Kommentar lautete, auch hier zu Recht, kein Abseits von Ruthness, beziehungsweise wir können ihm keine Abseitsstellung nachweisen. Also gehen wir davon aus, dass das Ganze korrekt erzielt worden ist.
0: Also Alex, jetzt bin ich natürlich, also können wir jetzt noch nicht mal mehr uns auf unser Zeitlupenwissen verlassen? Wir können uns vor allen Dingen nicht auf das Zeitlupenwissen der Fernsehanstalten <lacht> verlassen,
1: wie es aussieht. Äh, und das, ist, das Ganze ist äh, Horribile Dicto einfach so, dass man sich darauf verlassen müsste. Und das geht nicht, weil sie an unterschiedlichen Stellen einfrieren. Exakt das haben wir schon mal besprochen. Da haben wir schon mal gesagt, dass es offensichtlich für manche schwierig ist, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und dass es entscheidend sein kann und auch oft entscheidend ist, an welcher Stelle man dieses Bild dann einfriert. Hat der Ball gerade den Fuß verlassen? Klebt er noch am Fuß? Das ist hier nicht so einfach zu beurteilen. Und da entscheiden schon entscheidet schon der berühmte Wimpernschlag, von dem auch Helmut Krug gesprochen hat, hat er gesagt, wie lange dauert ein Wimpernschlag? 16 Hundertstel Sekunden? Ich, ja, ich
0: glaube. Hätte er gesagt. Und die Entscheidungsfindung müsste aber noch kürzer getroffen werden. Irgendwas war, glaube ich, von 14. Irgendwie müssen wir nochmal nachhören. Aber es war auf jeden Fall so, dass man durch einen Wimpernschlag sich im Prinzip das ganze Ergebnis kaputt machen kann, weil es so knapp ist. Genau. Und wie man sieht,
1: ist das hier geschehen. Denn die eine Fernsehanstalt friert das Bild ein und sagt abseits. Die andere friert es eine und sagt kein abseits. Das zeigt ja schon, dass das offenbar nicht so eindeutig ist, dass eben absolute Sekundenbruchteile über die Frage richtig oder falsch entscheiden können. Schönes Beispiel übrigens dafür auch, wie kompliziert die Geschichte mit dem Videobeweis ist. Denn, jetzt stellen wir uns mal vor, welche Fernseh die Fernsehbilder wären dort herangezogen worden, um zu überprüfen, korrekt erzielt das Tom oder nicht. Je nachdem, wann dann der Zuständige dafür das Bild einfriert, fällt die Entscheidung dann mal so und mal so aus. Wir haben ja noch vor, die Frage des Videobeweises noch mal intensiver zu diskutieren. Aber das war gestern zum so Beispiel, wo ich mir gedacht habe, und was macht man dann, wenn es nicht so eindeutig ist? Und das war es ja offensichtlich nicht. Und das ist äh, doch immer wieder aufschlussreich zu sehen, dass es auch die Fernsehbilder manchmal nicht so eindeutig sind, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.
0: Tja, Werder Bremen also hätte 1-1 stehen können. Und die Bremer fühlten sich ja dann auch, was ich bei Twitter so gelesen habe, sowieso benachteiligt, denn Clemens Fritz bekommt eine gelb -rote Karte und da wird gesagt, ja, die gel erste gelbe Karte, die war unberechtigt, können wir nicht so sagen. Weil haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen. Die zweite gelbe Karte, da können wir, glaube ich, ganz klar sagen, die hat er sich verdient, redlich, und damit musste er auch vom Platz. Ich glaube, Clemens Fritz
1: sagt noch gar nichts anderes, beziehungsweise impliziert, dass die erste Karte nicht in Ordnung war. Die zweite ist ein Beinstellen gewesen, womit ein Angriff des Hamburger SV unterbunden wurde, klar verwarnungswürdig, der hat schon gelb, dann kriegt er auch gelb-rot. Jetzt nochmal eine kurze Anmerkung dazu, das haben wir ja letzte Woche auch schon mal gesagt. Ob ein Spieler zu Recht schon verwarnt war oder nicht, spielt in solchen Situationen auch keine Rolle. Ein, insbesondere ein Profi muss in der Lage sein, wenn er schon verwarnt war, sich an so einer Stelle dann zurückzuhalten. Oder anders gesagt, es nützt ihm nicht viel, wenn er sagt, naja, die erste Karte war ja nicht in Ordnung. Wenn der schon verwarnt ist, ob berechtigt oder nicht, muss man da anders hingehen. Andernfalls hat man die Konsequenzen zu tragen. Oder um es nochmal mit Helmut Krug zu sagen, wir müssen ja keine Entschuldigung für die Spieler finden. Hier gibt es auch keine gelb-rot berechtigt,
0: Punkt. Ja, das war aber nicht die einzige gelb-rote Karte, denn auch Marco Arnautovic ist da noch vom Platz geflogen. Wurde wohl erst spät eingewechselt und bekommt dann die gelbe Karte zunächst, so auf Höhe der Mittellinie. Ball fällt ziemlich weit aus der Luft, irgendwie von weit oben runter und er guckt gar nicht auf den Ball so richtig, sondern checkt einfach seinen Hamburger Gegenspieler um und bekommt gelb äh, berechtigt?
1: Für mich ja. Auch wenn viele gesagt haben, wie kann man da gelb zeigen? So schlimm war das Foul doch nicht. Nein, es war auch nicht schlimm im Sinne ähm, der Frage, ob das jetzt dem, Gegenspieler, dem Hamburger Gegenspieler wehgetan hat oder nicht. Aber es ist, wie du sagst, wenn man mal guckt, wo schaut der eigentlich hin? Was hat der vor in der Situation? Da komme ich zu dem Schluss... Nichts anderes, als den Hamburger Spieler wegzuchecken. Der Ball war für ihn zwar spielbar, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er ihn auch spielen wollte. Es ging da irgendwie darum, seinen Frust zu kompensieren, den Frust der Mannschaft zu kompensieren, was auch immer. Man sieht auch, dass Thorsten Kienhöfer den geraden Blick darauf hat und höchstwahrscheinlich sogar auf Arnautovic achtet in der Situation. Wo schaut er hin, was hat er vor? Ich finde in so einer Situation eine Verwarnung vollkommen in Ordnung. Wenn das Bestreben, den Ball zu spielen, überhaupt nicht gegeben ist, muss das Fall auch gar nicht brutal sein
0: um den Spieler dafür zu
1: verwarnen. Ich gehe also mit dieser Entscheidung absolut konform.
0: Dann bekommt Nils Petersen den Ball, fängt ihn auf und lässt ihn dann wieder zurückrollen. Er rollt wieder vor die Füße von Marco Anautovic und der deutet einen Schuss in Richtung Schiedsrichter an. Kienhofer geht vorbei und hebt reflexhaft kurz seinen rechten Fuß. Anautovic guckt dann rechts, links, geht so ein paar Schritte zurück, rotzt nochmal auf den Boden und Thorsten Kienhofer zeigt ihm dann die gelb-rote Karte, wo... Ja. Einige dann auch wieder gesagt haben, ist doch völlig überzogen, er hat ihn ja gar nicht abgeschossen. Das ist
1: richtig und wir haben die Frage gestellt bekommen, ob dieses angedeutete Wegschießen des Balles schon strafwürdig sei. Muss man dazu sagen, um Missverständnisse zu vermeiden. Es geht hier nicht um das Wegschießen des Balles. Das angedeutete Wegschießen des Balles ist natürlich nicht strafwürdig. Der Ball muss schon weggepölt werden, um dafür verwarnt zu werden. Hier ging es aber auch nicht darum, sondern hier ging es darum, kann das schon als Unsportlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter wahrgenommen werden oder nicht? Da sage ich, ja, das kann es. Man sieht es daran, dass Thorsten weil der ganz in der Nähe steht, eben wie du sagst, den rechten Fuß kurz hebt, so ein Reflex, um nicht getroffen zu werden. Was ja bedeutet, er rechnet damit, dass Anato jetzt, jetzt auch den Ball schießt. Und das Ganze ist eine unsportliche Geste, auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem Schiedsrichter, der gerade eine Verwarnung gegen diesen Spieler ausgesprochen hat. Eine, wie ich finde, wie gesagt, berechtigte Verwarnung auch noch. Da an ein Auto wird sich nicht unter Kontrolle. Klar ist das keine schlimme Geschichte, wie es eine Tätigkeit gegen den Schiedsrichter wäre. Aber wir sprechen ja auch nicht von der Tätigkeit oder von, der, von einem rotwürdigen Vergehen. Wir sprechen ja von der. Wir stellen uns ja die Frage an dieser Stelle: Ist es verwarnungswürdig gewesen, ja oder nein? Und da muss ich sagen, wenn ich als Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen habe und ein Spieler deutet mir deutet an, mich da abschießen zu wollen und zieht dann sozusagen im letzten Moment zurück, dann ist das eine Respektlosigkeit, von der ich in der entsprechenden Situation in einem ohnehin schon aufgeheizten Spiel und eingedenk der Tatsache, dass der Spieler offensichtlich nicht gewillt gewesen ist, meine zuvor getroffene Entscheidung zu akzeptieren, das mit einer reichlich respektlosen Geste auch untermauert, bin also insgesamt geneigt zu sagen, da muss er die Konsequenzen dafür auch tragen und man muss auch sagen, dass bei Werder Bremen ja auch Uneinigkeit darüber bestand, wie diese Situation zu bewerten ist, es hat Spieler gegeben wie Junuzovic, die gesagt haben, finden wir lächerlich es hat aber auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, das war eine Richtung, das war nicht clever, da muss er sich unter Kontrolle haben etc. Also wenn man schon sieht, dass das da selbststrittig ist, neige ich immer dazu zu sagen, also wenn die Kritik bereits aus den eigenen Reihen kommt, kann die Entscheidung so falsch nicht gewesen sein. Insgesamt ist es sicherlich sehr hart, gelb für diesen, diesen Check und dann gelb-rot für das angedeutete Abschießen des Schiedsrichters. Aber auch hier nochmal, wir müssen keine Entschuldigung für die Spieler sammeln, Niemand zwingt Anatovic dazu, eine Schussbewegung Richtung Schiedsrichter anzudeuten. Da muss er bitte mit den Konsequenzen leben. Da gibt es halt erst Gelb und dann Gelb-Rot und dann ist der Gute Mann nächste Woche gesperrt. Hat also wirklich nur einen ganz kurzen Einsatz gehabt. Ich kann da mitgehen in so einer Situation, einfach weil ich der Meinung bin, das gehört an der Stelle auch diszipliniert und finde das ehrlich gesagt völlig in Ordnung. hoffe, wir haben auch hinreichend aufgeklärt, was die regeltechnischen Grundlagen dafür gewesen sind. Das ist, wie gesagt, eine Unsportlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter. Und diese Respektlosigkeit gegenüber dem Spiel ist hier auf jeden Fall äh, gegeben gewesen. Zumindest kann man das so sehen.
0: Es gab dann noch eine Anmerkung, dass äh, die gelb Karte ja nur gegeben wurde, weil es sich um Marco Arnautovic handelte und nicht um irgendeinen anderen Spieler.
1: Kann ich nicht kommentieren, ehrlich gesagt. Natürlich äh, ist ein Schiedsrichter aufgefordert und gehalten, die Regeln umzusetzen, dabei jeden Spieler gleich zu behandeln. Alles anderes reine Spekulation, dass Nautovic irgendein äh, Bad Guy ist, der gerne mal besonders hart von den Schiedsrichtern bestraft äh, wird. Kann ich so nicht bestätigen. Ich kann nur das beurteilen, was ich da gesehen habe. Ob der Spieler da Nautovic heißt oder Müller, Meier, Schmitz spielt überhaupt keine oder Rolle. Oder Balotelli. Oder Balotelli, ganz genau. Das darf keine Rolle spielen. Da äh, hat Thorsten Kinnhöfer in dem Moment einfach gedacht, Alja Jagda ist
0: und damit verlassen wir das Derby und kommen, ja, einige würden sagen, zum anderen Derby. Aber ich fand es ganz schön, die Bayern haben geschrieben auf ihrer Homepage zum Südschlager. VfB Stuttgart gegen Bayern München. Da war die Frage, da gibt es ein Laufduell. Toni Kroos, überraschend schnell aus meiner Sicht, läuft da den Stuttgarter Verteidigern weg, läuft in den Strafraum rein, wird dann aus meiner Sicht so ein bisschen langsamer. Niedermeier von Stuttgart kommt von hinten angelaufen trifft ihn dann so mit dem Oberarm irgendwie mhm. am Rücken und dann so ein bisschen in den Beinen. Und da haben einige gesagt, hey, das muss noch Elfmeter geben. Es gab aber keinen Elfmeter. Richtige Entscheidung? Auch hier wieder interessant zu sehen, wie dieser Fall beurteilt worden ist von verschiedenen Medien.
1: Auf Sky hat man sich geeinigt, klarer Strafstoß nicht gegeben. Der Kicker gibt äh, dem Schiedsrichter Florian Mayer die Note 2 und sagt, vertretbare Entscheidung, hier nicht auf Strafstoß zu entscheiden. Ich habe mir das ungefähr fünfmal angeguckt und da auch da wieder in der Originalgeschwindigkeit war mein erster Reflex, weiterspielen. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt sind wir wieder an einem Punkt angelangt, wo der Begriff kultureller Code ins Spiel kommt, denn die ganze Geschichte außerhalb des Strafraums, da sind wir uns, glaube ich, einigermaßen einig, hätte höchstwahrscheinlich einen Freistoß gegeben. Also, also wie das du so meinst, wird,
0: wenn, wenn so ein Foul
1: irgendwo äh, auf der Mittellinie passiert, ja. dann sagt ein Schiri, ach, zack, hier Freistoß. Genau, es ist wieder dieser kulturelle Code, der besagt... Wenn im Strafraum etwas passiert, muss das schon glasklar sein, damit es auch einen Strafstoß gibt. Ich will jetzt gar nicht mehr darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Ich konstatiere nur an dieser Stelle, es ist unter Garantie so gewesen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wie du sagst, das ganze Höhe-Mittellinie oder an der Außenlinie jedenfalls außerhalb des Strafraums, und Florian Mayer hätte auch gepfiffen. Es hat ihm sozusagen nicht für einen Strafstoß gereicht. Das kann man tatsächlich dann erst nach äh, Ansicht der Zeitlupe beurteilen. Und dann würde ich sagen, klar, das... Er drückt ihn oben ein bisschen weg. Jetzt weiß man als jemand, der, also jeder, der, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn man sozusagen im Lauf ist, genügen schon Kleinigkeiten, um einen aus dem Tritt zu bringen. Das ist in dem Fall geschehen. Klar hatte Groß vorher auch ein bisschen abgebremst, aber er kommt dann eben erkennbar aus dem Tritt. Dann gerät er noch mit den Beinen von Niedermeier irgendwie in Konflikt und fällt schlussendlich. Grund war eine Mischung aus Drücken oben und Beine verhaken unten. Ich sage, das war auch war ein Grenzfall. Wenn es da einen Strafstoß gibt, kann man auf jeden Fall mitgehen. Aber auch als Bayern-Fan muss ich sagen, ich bin mit der Entscheidung einverstanden, ihn nicht gegeben zu haben. Wenn der Schiedsrichter sagt, das reicht mir nicht für einen Strafstoß, Florian Mayer ist einer, der tendenziell eher zu einer großzügigen Spielleitung neigt, der relativ viel zulässt, wenn es möglich ist, aber eingreift, wenn es dann notwendig wird. Unter der Maßgabe würde ich sagen, das ist seine Taktik und dazu sagen, nee, das ist mir noch nicht genug für einen Strafstoß. Äh, ist nach allem, was man weiß, wieso bei Bundesligaspielen ähm, geschiedsrichtet wird, finde ich das in Ordnung, wo wir gleich noch auf einen anderen Strafschluss zu sprechen kommen werden, bei dem eine etwas kleinere Regelauslegung zugrunde lag. Aber ich kann mir der Entscheidung, wie gesagt, leben. Dann stellte sich noch die Frage: hätte er gepfiffen, wäre es dann eine Notbremse gewesen oder nicht? Da muss man nur kurz sagen: Toni Groß befand sich relativ weit seitlich. Ulreich hatte noch eine Chance einzugreifen, kam ihm ja entgegen, um den mal abzuwehren. Es war eine Torentfernung als der erste Kontakt von Niedermeyer stattfand von weiß nicht 13, 14 Meter etwa. Das ist noch keine klassische Notbremsensituation gewesen. Niedermeyer hätte durchaus auch faire Mittel gehabt einzugreifen. Und diese Gesamtsituation, dass es eben auch nicht besonders mittig war, dass Groß da quasi nicht frei durch und alleine vor dem Torwart war und dann im letzten Moment durch eine Notbremse vorbeigetrennt worden ist, führt dazu zu sagen, ihr wäre im Falle des Pfiffes und des Strafstoßverhängens auch kein Platzverweis fällig gewesen. Also... Das wäre dann ein klassischer Fall für eine Verwarnung gewesen, aber nicht für eine, für eine rote Karte.
0: Gut, ich denke, damit haben wir den Fall ordentlich geklärt und kommen direkt zum nächsten von dir angesprochenen Strafstoß, wo es dann wirklich einen gab. Es ist ja fast eine philosophische Frage, wann ist ein Foul ein Foul? Ja. Und bei Dortmund gegen Nürnberg, Zweikampf zwischen Gebhardt und Pissek und ähm, ja, der Dortmunder kriegt das Foul zugesprochen und Dortmund dann den Elfmeter. Ja, frage ich mal einfach direkt, als du es jetzt das erste Mal gesehen hast, was war der erste Gedanke? Foul oder nicht faul? Der erste Gedanke war auch hier kein Foul, genau wie bei Groß. Und auch hier ist es
1: so, wenn wir Zeitlumpen müssen zu Rate ziehen, wird man sehen, da stellt sich die Geschichte etwas diffiziler da. Und zwar noch mal mehr, als es die spontanen Reaktionen während des laufenden Spiels nahegelegt haben. Denn zuallererst fährt auch Piszczek seinen Arm so ein bisschen aus. Nicht, nicht sehr. Aber so, um sich einen gewissen Vorteil zu verschaffen, bei dem man natürlich sagen muss, ist doch im Rahmen gewesen. Normalerweise ist Normale ja kein kontaktloses Spiel. Zweikampfführung. Zumal Zweikampfführung, genau. Aber er verschafft sich damit im Grunde genommen den entscheidenden Vorteil, um nicht zu sagen Vorsprung in dem Moment. Dann geht Gebhardt hin und klammert Pitchcheck, der dadurch aus dem Tritt gerät. Und weil er aus dem Tritt gerät, verliert er den Vorsprung wieder, den er sich vorher erarbeitet hatte, und geht dann zu Boden. Jetzt muss man sagen, in der Situation selbst war das Fallen. Ziemlich sicher nicht mehr das Ergebnis des Klammerns. Also er ist nicht hingefallen, weil er geklammert wurde, sondern er ist, würde ich mal sagen, hingefallen, weil er gemerkt hat, ich habe meinen Vorsprung wieder eingebüßt. Ein Halten ist auch da gegeben gewesen. Da sage ich, wenn ich den Strafstoß für Groß nicht wollte, dann bin ich natürlich auch so konsequent und sage, dann will ich auch keinen für Piszczek haben. Ja. Tue ich auch, sage ich auch. Muss dazu sagen, bevor jetzt Beschwerden kommen, da war der, Schwere, der Strafstoß für Groß sicherlich noch eindeutiger gewesen, weil das weil der Stoßer da noch mal deutlicher zu sehen war. Und äh, man glaube ich schon sagen kann, dass das Ergebnis, äh, das große da gefallen ist, unmittelbarer mit dem mit dem Eingreifen von Niedermeyer zusammenhing, als das bei Piszczek der Fall gewesen ist. Aber da sind die Spieler halt auch schlau und merken auch, der klammert mich, ich versuche es noch und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann nehme ich das halt, wie es immer heißt, dankend an. Also so ein Strafschuss, den man zweifellos nicht geben muss, aber auch hier, wenn man Zeitlupenwissen hat und sich das Ganze diverse Male anguckt, sieht man das so. In der Originalgeschwindigkeit wird der Schiedsrichter und wird sein Assistent im Zweifelsfall auch gesehen haben, da findet ein Klammern statt. Das hat auch zweifellos stattgefunden, das muss man einfach auch sagen. Da ist Gebhardt auch nicht besonders geschickt. Dann fällt der Dortmunder Spieler und dann sagt der Schiedsrichter halt, er hat ihn halt aus dem Tritt gebracht, dann gebe ich den Strafstoß halt. Das muss man nicht machen, aber es ist auch keine klare Fehlentscheidung, das muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Nee, das auf keinen Fall. Also dass da Gebhardt von hinten einmal um den Körper langt und Pischek ja. dann aber natürlich zusammenbricht, als ob er ja. angeschossen wurde. Ähm, muss man dann auch dazu sagen. Über das Fallen von Bundesliga-Profis werden wir dann bei einem anderen Fall gleich nochmal sprechen. Aber ja, müssen ja sagen, es gab Elfmeter und dann wurde gefragt, noch während das Spiel lief, diese Ausführung von Blaschikowski der hält so ein bisschen inne während des Laufens. Wie sind da die Regeln, wann muss ein Schiedsrichter abpfeifen oder wann hat ein, ein Spieler so den Anlauf verzögert, dass ein Schiedsrichter abpfeifen muss? Zunächst mal sind, glaube ich, überhaupt noch sehr
1: viele daran gewöhnt, dass der Schiedsrichter den Strafschuss wiederholen lassen muss, wenn ein Spieler den Anlauf unterbricht und ihn dann ins Tor schießt. Das ist lange Zeit ja auch so gewesen. Und jetzt seit einer Weile nicht mehr so. Er darf jetzt den Anlauf unterbrechen. Er darf sogar stehen bleiben und quasi dann weiterlaufen, wenn der Torwart schon in der Ecke liegt. Was er nicht mehr darf, ist, seine Schussbewegung abzubrechen. Heißt, wenn er einmal ausgeholt hat, um den Ball zu schießen, muss er auch durchziehen. Wenn er dann nochmal unterbricht, dann wäre das ein unerlaubtes Unterbrechen der Strafschussausführung und würde im Falle, dass der Ball im Tor landet, mit einer Wiederholung zu einer Wiederholung führen. Für den Fall, dass der Torwart den Ball hält würdest dann einen indirekten Freistoß für die Mannschaft des Torwarts geben. Das sind äh, Kleinigkeiten, die wir dann oder Feinheiten, die wir dann äh, im Zusammenhang mit der Regel besprechen werden, die da heißt Strafstoß, aber jetzt schon mal Unterbrechung des Anlaufes. ja, Unterbrechung der Schussbewegung, nein, da genau verläuft die Grenze.
0: Hast du irgendwann mal einen Strafstoß zurückgepfiffen und einen indirekten Freistoß für die Mannschaft gegeben, die den Ball gehalten hat oder den Ball... Ja, habe ich allerdings nicht wegen unsportlicher Täuschung des Schützen, sondern weil ein Mitspieler zu früh in
1: den Strafraum gelaufen ist. Das gibt es ja auch. Das gibt es sogar ziemlich häufig. Ja. Da werden wir uns bei der Regel Strafstoß auch noch mal länger darüber unterhalten, was von diesem zu frühen Vorlaufen zu halten ist, beziehungsweise wann es eigentlich geahndet wird. Das hatte ich aber durchaus diverse Male. In Situationen, in denen der Schütze schießt und ein Mitspieler quasi schon mehr oder weniger neben ihm steht, wenn der Torwart dann den Ball abwehrt, gibt es einen indirekten Freistoß für ihn. Weil die Mannschaft, die das Vergehen beim Strafstoß begangen hat, ja nicht noch belohnt werden soll. Ja. So also Geht der Ball rein, wird wiederholt, wie gesagt. Aber das Ganze
0: werden wir, wie gesagt, noch zu gegebener Gelegenheit dann ausführlicher besprechen können. Genau, wir springen dann einfach mal zum nächsten Spiel. führt gegen Mainz, der Stürmer, der Mainzer Soloy, der kommt rechts in den Strafraum reingelaufen, fällt. Schiedsrichter pfeift, gibt aber keinen Strafstoß, sondern... Er gibt Freistoß für den Verteidiger und ahndet die Schwalbe, die vermeintliche Schwalbe mit Gelb. Mit der fünften gelben Karte für Solloy, der jetzt nicht gegen die Bayern spielen darf.
1: Genau. Harte Bestrafung für ihn. Kann man, wie ich finde, schnell abhandeln. Wenn man es Sky.de sieht in der Zusammenfassung, schön eingeblendet, mit Riesenvergrößerung sieht man, der tritt ihm auf den Fuß. Das bedeutet, es ist eine falsche Entscheidung gewesen. Es hätte den Strafstoß geben müssen und nicht äh, Gelb wegen der Schwalbe. Auch hier, wenn ich mich wiederhole, Originalgeschwindigkeit, mein erster Impuls war klare Schwalbe, hundertprozentig nachvollziehbare Entscheidung. Und dann, wenn man sich mal anguckt, wie die Mainzer eigentlich reagieren, das ist ja auch immer so eine Geschichte, muss ich sagen, die für einen Schiedsrichter zumindest in dem Moment eine Rolle spielt. Wenn ich als Schiedsrichter eine Entscheidung treffe, ist es schon immer interessant zu beobachten, wie reagieren eigentlich die Betroffenen. Das ist natürlich nicht so, dass das immer... Dass das eine riesengroße Rolle spielen dafür sich Schiedsrichter, aber es, es gibt so Reaktionen, die liegen etwas nahe. Die liegen nahe zum Beispiel, ob man richtig gelegen hat oder komplett daneben gelegen hat. Ähm, als Beispiel möchte ich nennen dieses Handspiel von Henri bei diesem Qualifikationsspiel von Frankreich gegen Irland. Die Art und Weise, wie damals die Iren protestiert haben, war von einer derartigen Heftigkeit, dass im Grunde genommen allen klar war: So reagiert man nicht, wenn es einfach nur eine umstrittene Entscheidung war. So reagiert man eigentlich nur. Man sagt: Hass, Warum hast du das nicht gesehen? Umgekehrt ist es so, es gibt eine Form von Protest oder natürlich auch ausbleibenden Protest, wo ich als Schiedsrichter sage, also das gibt mir jetzt gerade offenkundig recht, wenn noch nicht mal die Mannschaft, die jetzt gerade gegen die jetzt gerade eine Entscheidung getroffen wird, protestiert. Da kann ich so falsch nicht gelegen haben. So, Exkurs beendet und wenn ich mir die Mainzer angucke, wie sie reagiert haben, nachdem Marco Fritz den den Spieler Soller da verwarnt hat für seine vermeintliche Schwalbe, da bin ich zum Ergebnis gekommen, die wissen auch, dass das eine Schwalbe war.
0: Aber es ist doch eine gefährliche Argumentation keine. eigentlich. Ja. Ne? Also wir haben ja von Kinhofer auch ge gehört, als wir da bei diesem Seminar waren oder äh, ja bei dieser Schulung waren für Medienleute, ähm, der dann gesagt hat, ja, dann diese Rudelbildung dahinterher, ja. das ist natürlich auch mal blöd für einen Schiedsrichter und so. Aber wenn man das Sicher. dann so sagt, so, das soll mitbewertet werden, dann fordert man ja praktisch die, die Spieler dazu auf, beschwert mhm. euch immer, weil das beeinflusst den Schiedsrichter irgendwie. Ich weiß, dass das ein schmaler Grad ist, ich kann nur dazu sagen, es
1: beeinflusst ja nicht bei einer Entscheidung, es ging mir jetzt darum zu sagen, wenn ich, was passiert eigentlich, oder was was zeigen mir Reaktionen von Spielern? Jetzt kannst du natürlich sagen, je öfter die sowas hören, dass der Schiedsrichter sich Gedanken darüber macht, wie reagieren die Spieler auf meine Entscheidung, desto... Wahrscheinlicher ist es, dass sie genau an diesen Reaktionen arbeiten werden, mit dem Ziel, künftige Schiedsrichterentscheidungen zu beeinflussen. In dem Moment selbst können sie es ja gar nicht mehr tun. Ein Schiedsrichter nimmt seine Entscheidung ja in aller Regel nicht mehr zurück. Das ist korrekt. Ich argumentiere hier auch sozusagen auf der Ebene des Psychologischen, jetzt in dem konkreten Fall äh, des, der Entscheidung gegen Saloy, der die falsch war und bei dem man trotzdem den Eindruck hatte, die Mainzer akzeptieren es nicht nur, sondern äh, können sogar verstehen, oder schließen sich dem Schiedsrichter in gewisser Weise an, an. Der
0: fällt doch eh immer.
1: Motta im Training auch. So Irgendwie sowas in diese Richtung, ganz genau. Mehr wollte ich damit eigentlich nicht sagen. Dass solche Ausführungen immer tendenziell auch gefährlich sind, hat Thorsten Kinder ja auch schon auch schon deutlich gemacht. Und das ist ganz sicherlich auch so. Aber wie gesagt, als Schiedsrichter macht man sich schon auch natürlich Gedanken darüber, wie ähm, interpretiere ich was. Es gab mal eine Aufzeichnung von dem Spiel, das ich gepfiffen hatte in der, in der Kreisliga, wo es eine gelbe-rote Karte wegen einer Schwalbe gab und ich die Möglichkeit hatte, anhand der Aufzeichnung das Ganze noch mal in, in Zeitlupe mir anzuschauen, der Spieler ist nach der gelb-roten Karte ohne einen einzigen Mucks in die Kabine gegangen, hat überhaupt nicht protestiert dagegen, Kein, keiner seiner Mitspieler hat protestiert und als mir die Zeitlupe angeguckt habe von diesem Spiel, habe ich gedacht, ich glaube, du hast falsch spielen, ich glaube, es war doch ein Strafstoß. Es heißt halt nicht immer was, weder in die eine Richtung noch in die andere. Weder bedeutet ein Protest, dass man falsch gelegen hat, noch bedeutet ein ausbleibender Protest, dass man richtig gelegen hat. Es ist also bestenfalls ein Indikator, aber das ist es auf jeden Fall und natürlich einer, über den man sich Gedanken machen kann. Letztlich muss man ja sagen, dass die Spieler auf dem Feld ja auch nicht die Instanzen sind, die man zur Rate ziehen kann, wenn man sich die Frage stellt, richtig oder falsch, zumal die ja manchmal auch eine unglückliche Position haben. Und ich fand ja nichts finde ja nichts kurioser, als wenn ich auf dem Platz eine Absche Abseitsentscheidung treffe und der Torwart von ganz hinten brüllt, Schiri niemals abseits, mich frage, wie er das eigentlich gesehen haben will. Kann er natürlich nicht, ganz klar, und in dem gleichen Maße oder in ähnlichem Maße gilt das natürlich für ganz viele andere Entscheidungen auch. Da protestieren Spieler, denen man ehrlicherweise gegenüber sagen müsste, Jungs, das könnt ihr ja gar nicht beurteilt haben. Das könnt ihr gar nicht so genau gesehen haben. Ja, gerade in Bezug auf Abseits steht der Assistent ja in der Regel besser als kein, kein anderer im gesamten Stadion oder auf dem gesamten Platz.
0: Und man muss ja auch einfach sagen, dass die Stürmer oder generell die Fußballspieler es den Schiedsrichtern im Strafraum ja auch nicht einfach machen. Also wir ja. haben in letzter Zeit so ein paar Szenen gehabt. Einmal war es der, der Hoffenheimer Usami, der im gegnerischen Strafraum eine dermaßen blitzsaubere Schwalbe zieht, dann auch zu Recht gelb kriegt. Dann haben wir letzte Woche zum Beispiel ähm, Sean Parker der wegen einer vermeintlichen Schwalbe gelb-rot kriegt. Soloy kriegt seine fünfte gelbe. Äh, Piszczek, der dann da auch so fällt. Also man muss auch einfach... Die fallen ja auch alle wie... Ja, als ob sie angeschossen worden wären. Ne? Ist immer so ein bisschen wie diese wie auf diesem berühmten Vietnam-Poster. Why? Okay. So so fallen die Leute in sich zusammen. Wie Laub wie, im Herbst. Ja, wie, wie kann man dem entgegenwirken?
1: Das ist eine Sache, die man eigentlich mit den Mannschaften besprechen müsste. Das ist eine Frage, die man den, den Spielern stellen müsste. Soweit ich weiß, sind Schwalben in England deutlich stärker geächtet als in Deutschland. Sprich, Spieler, die dort immer mal wieder sich unsportlicher Täuschungsmanöver schuldig machen, werden dort gerne mal ausgepfiffen. Ich hätte nichts dagegen, wenn genau dieser kulturelle Code auch in Deutschland existieren würde. Solange das nicht der Fall ist, wenn die Schiedsrichter immer vor dem Problem stehen... Aktionen im Strafraum auch daraufhin beurteilen zu müssen, ob es ein Kontakt vorlag, der ursächlich für das für den Faller ist oder ob es sich um, eine, um ein Täuschungsmanöver handelt, um eine landläufig Schwalbe genannte Unsportlichkeit handelt. So ist das halt. Das wäre eine Geschichte, die man deutlich eher, wie gesagt, mit den Clubs
0: besprechen müsste, als mit den Schiedsrichtern. Die können ja auf sowas nur reagieren. Aber wie ist die Entscheidung für einen Schiedsrichter? Also... Man ist ja schnell in der Bredouille, so na, wo dann schnell gesagt hat, ja, wenn er das nicht pfeift, mhm. dann muss er ihm jetzt auch gelb geben für die vermeintliche Schweibe. Ähm, wie ist da so die, die Anweisung für Schiedsrichter, wann soll Gelb gegeben werden und wann wann nicht? Wenn der Schiedsrichter sich hundertprozentig sicher ist, dass er da gerade getäuscht wurde,
1: dann soll er eine Verwarnung aussprechen. Das bedingt, dass er die gesamte Aktion einwandfrei beurteilen konnte, was selbstverständlich nicht ausschließt, dass er sich in seiner Wahrnehmung täuscht, siehe. Adam Soloy jetzt beim Spiel führt gegen Mainz. Hat er Zweifel daran, ob eine Schwalbe vorliegt oder nicht? Soll er das Spiel einfach weiterlaufen lassen? Also es praktisch gar nicht ahnden mit einem indirekten Freischuss und einer Verwarnung und natürlich erst recht nicht mit einem Strafstoß, sondern einfach laufen lassen für Zweifelsfälle. Ist er der Überzeugung, dass der Spieler gefault worden ist, hat er einen Strafstoß zu verhängen und genau so gehen auch alle Schiedsrichter vor. Klingt so einfach. Klingt so einfach, ist es natürlich nicht, weil genau in dieser Wahrnehmung die Schwierigkeiten liegen. Sonst würden Spieler ja auch nicht täuschen. Dementsprechend kommen Fehler vor. Saloy kann man ja gar nicht mal, gar nicht mal unterstellen, da groß den Diver gemacht zu haben, denn dessen Faller resultierte ja tatsächlich daraus, dass ihm auf den Fuß gestiegen wurde. Während man bei Pitchcheck, den Fall, den wir vorher besprochen haben, einfach sagen muss, der ist nicht gefallen, weil er geklammert wurde, der ist gefallen, weil er aus dem Tritt gebracht wurde und gemerkt hat, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ich lasse mich jetzt mit Verzögerung fallen und wahrscheinlich reklamieren würde, dass er ja vorher schließlich gehalten worden ist und dafür ja auch noch belohnt werden müsste. Die Argumentation ist, wäre in sich sogar in gewisser Weise schlüssig. Auch wenn ich sagen würde, das muss einfach nicht sein, dass man dann, dass man dann so fällt. Aber Timo Gebhardt muss ich natürlich auch nicht, auch nicht, auch nicht klammern. Das muss man dazu auch sagen. Dazu wird ja auch niemand gezwungen, faul
0: zu spielen. Ja, bleibt ein schmaler Grad. Man kann immer nur dazu aufrufen, dass er äh, möglichst fair weitergespielt wird und nicht sich einfach Fallen gelassen, um elf Meter zu schinden. So, das war's mit den Ereignissen aus der Bundesliga. Wir machen einen kurzen Break und danach geht's weiter mit Liga 3, mit Premier League und mit der Trikotfarbe von Torhütern. Wenn ich, wenn ich in Kontakt spüre, dann lasse ich mich fallen, weil was soll ich mehr machen als äh, ja, Hinfallen? Das sind einfach Sachen, die gehören dazu. Da muss da, man einfach fallen.
1: Ja, da muss man clever sein. Und äh, ja, ich habe das probiert und ähm, schade, dass der Schiedsrichter das nicht genau so gesehen hat wie ich.
0: Eben von am war es Samstag, als wir die Hinweise auf das Spiel bekamen, Osnabrück gegen Karlsruhe? Ja. Da hieß es schon, oh, ich hoffe, ihr guckt Osnabrück gegen Karlsruhe, da geht es gerade mächtig ab. Und zum Glück gab es auch einen Mitschnitt von der Sportschau, den wir uns dann zur Gemüte äh, führen konnten. Da ging es nämlich ziemlich heiß her, als der Torwart der Osnabrücker erst, also er kommt aus dem Strafraum gesprintet, grätscht zunächst erstmal den Stürmer von Karlsruhe ähm, regelgerecht ab. Und trifft dann an der Außenlinie ein Karlsruher Spieler am Fuß. Und der Schiedsrichter, Winkmann war es, glaube ich, läuft hin und ja. zeigt ihm direkt rot. Genau. Und da gab es die ersten Diskussionen. Erstmal war es überhaupt rot. Und das zweite, müssen Torhüter da irgendwie anders bewertet werden als Feldspieler? Fangen wir mit dem ersten Teil der Frage an.
1: Ich würde sagen, ein Grenzfall. Der Torwart geht mit einem gestreckten Bein rein. Ich würde auch durchaus sagen, er hatte noch die Absicht, den Ball zu spielen, trifft dann aber den Karlsruher an der Außenlinie ziemlich deutlich, sodass der
0: fällt. Also für die, die es nicht gesehen haben, der Karlsruher Spieler sprintet an der Außenlinie ja. lang, legt sich den Ball vor und der Torwart haut dann mit gestreckten Beinen direkt auf den Fuß ja. des, des Spielers. Schiri pfeift direkt ab und zeigt auch direkt rot
1: verfehlt also den Ball ziemlich klar. Muss man dazu sagen, dass Torhüter natürlich keine meistens keine wirklich filigranen Fußballspieler sind. Wir müssen
0: keine Entschuldigung für die Spieler finden. Keine
1: sind. Entschuldigung dafür finden. Aber damit zum zweiten Teil in der Frage überleiten: Es ist tatsächlich so, dass man als Schiedsrichter, dass alle Alarmglocken angehen, wenn der Torwart seinen Strafraum verlässt, weil man weiß, das kommt dann schon ziemlich oft zu problematischen Situationen. Der Strafraum ist sein Revier. Im Torraum hat er sogar noch mal gewisse Sonderrechte, wie wir wissen. Außerhalb des Strafraums bedeutet ja auch erstmal, dass das Tor in dem Moment leer ist. Das heißt, er muss eine ziemlich entschlossene Aktion hinlegen, um zu verhindern, dass der Ball in die Nähe dieses Tores kommt. Und es ist sicherlich auch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu zu einem Foulspiel kommt, nochmal noch mal größer ist, gerade weil er sich ja recht energisch da einsetzen muss. Das heißt, als Schiedsrichter habe ich sozusagen dann alle Lampen an in dem Moment, alle Lampen auf Alarm und weiß, okay, guck mal genau, was passiert. Das wird bei Guido Winkmann auch nicht anders gewesen sein in der Situation. Er wird auch gedacht hat okay, den ersten Zweikampf hat er noch erfolgreich bestritten, mal gucken, was mit dem zweiten jetzt ist. Dann haut er den da so richtig weg, wenn auch nur mit einem Bein und Winkmann entscheidet sich nach, ich glaube, es war ungefähr 28 Minuten, da zeige ich jetzt direkt rot. Für mich ein Grenzfall, eine Entscheidung, die mit viel... Ach und viel Krach als nachvollziehbar zu bezeichnen ist. Ich denke, Gelb hätte es auch getan. Die Frage, ob ein Feldspieler da anders behandelt worden wäre, finde ich nachvollziehbar. Die kam ja auch. Das heißt, dafür hätte ein Feldspieler niemals rot gesehen, sondern nur Gelb. Vielleicht, weil man als Schiedsrichter auch im Hinterkopf hat, dass dieser Feldspieler technisch bewanderter ist oder dann einfach sagt, das ist ja eher sein, sein Revier. Und da zeige ich jetzt nicht direkt rot. So, das darf natürlich keine Rolle spielen. Ob ein Torhüter das Foul außerhalb des Strafraums begeht oder auch innerhalb oder nicht, spielt in so einem Zusammenhang eigentlich keine Rolle oder sollte es zumindest nicht. Insofern wären da beide eigentlich gleich zu behandeln. Wie gesagt, nochmal in einem Grenzfall rot gezeigt, ist eine Entscheidung, mit der man dann natürlich auch eine Duftmarke setzt in so einem Spiel. Aber wie ist
0: das jetzt, also der, der grätscht halt einmal voll rein, er trifft den Ball und er grätscht ein zweites Mal voll rein. Spielt dann diese erste Grätsche mit in die Bewertung rein? Eigentlich nicht, weil
1: nur die Situation, in der das VfL stattgefunden hat, zur Bewertung herangezogen werden darf, weil es ja letztlich auch nur darum geht. Allerdings ist meine h 8 haltung als Schiedsrichter noch mal ähm, eine ganz andere. Wenn ich sehe, der hat beim ersten Mal mit Mühe und Not noch den Ball gespielt bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass der offenbar ohnehin schon Mühe hat, ähm, da außerhalb des Strafraums technisch zurechtzukommen erwarte ich möglicherweise, dass die zweite Aktion ähnlich problematisch sein wird. Vielleicht ist der Sensor da auch ganz besonders empfindlich gewesen da beim Schiedsrichter, dass er sich gedacht hat, okay, beim zweiten Mal trifft er dann so richtig, nachdem er es beim ersten Mal noch gerade so eben fair gelöst bekommen hat. Ist ja auch nicht so, dass die, dass die, dass die Karlsruher nicht näher an sein Tor gekommen wären in der Situation. Also es mag im Hinterkopf des Schiedsrichters das nochmal eine Rolle gespielt haben, dass er bereits ein Zweikampf außerhalb des Strafraums oder an der Strafraumgrenze bestritten hatte. ja.
0: Und dann auch die Frage immer, der Kommentator, der sprach dann auch wieder davon, na ja, er hätte ja nicht versucht oder er wollte ja nicht den Spieler verletzen. Spielt das eigentlich irgendeine Rolle, ob jemand versucht, jemanden zu verletzen? Das kann ich ja eigentlich gar nicht beurteilen als Schiedsrichter, ob er das will oder nicht. kann natürlich
1: von äh, der Intensität eines Fouls gewisserweise darauf schließen, was dieser Spieler bezweckt haben mag. Aber dem zu unterstellen, der wollte den verletzen, das kann ich eigentlich nur, wenn ich einen absichtlichen Tritt wahrnehme, wenn ich eine Tätlichkeit wahrnehme, da kann ich dem Spieler unterstellen, du beabsichtigst auch gewisse Folgewirkung dieser Aktion. Bei einem fußballspezifischen Einsatz und um einen solchen hat es sich gehandelt in dieser Situation, würde ich so eine Unterstellung nicht äußern wollen. Was der Torwart da gemacht hat, ist eine fußballspezifische Handlung gewesen. Der geht da schon mit sehr, sehr harten Mitteln vor. Geht auch das Risiko ein, eben nicht den Ball zu spielen, sondern den Spieler, muss die Konsequenzen dann auch tragen. Diese Konsequenzen hätten in der Situation gelb lauten können oder eben rot, Platzverweis. Das geht letztlich auf seine Kappe, ob Verletzungsgefahr oder nicht, dass der Spieler sich jetzt auch noch sagen wir mal, recht theatralisch da abrollt, erleichtert dem Schiedsrichter die Entscheidung sicherlich nicht, weil in so einem Moment natürlich äh, bei ihm auch ankommt, dass das Foul eine sehr, sehr heftige Wirkung gehabt haben muss. Das heißt, da sind, kommt noch ein weiterer Faktor dazu, den er mit berücksichtigen muss. Wenn er sich dann denkt, das ist ja sozusagen auch ein Beleg dafür, dass das Foul hart gewesen ist, dass dieser Spieler sich jetzt abrollt, soll das seine Bereitschaft, zur härteren Strafe zu greifen, sicherlich auch erhöhen und man sieht auch gleich einen Karlsruher, der massiv auf den Schiedsrichter einwirkt, da eine Karte zu ziehen. Wenn wir unter der Woche mal eine Frage gestellt bekommen, ob denn nicht so ein Fordern von Karten für Gegenspieler auch strafwürdig ist, dazu kann ich nur sagen, das ist es grundsätzlich. Wenn ich dem Schiedsrichter gegenüber eine eine Geste mache, so dieses dieses Fuchteln, das so sozusagen mit den Händen das andeuten soll, gib dem doch mal eine Karte, eine gelbe oder eine rote, dann ist das grundsätzlich auch strafbar. Jetzt müssen Schiedsrichter schon Maß halten, Sprich, wenn ich gerade ein Foulspiel gepfiffen habe, das ziemlich heftig war und da steht dann direkt ein, ein Spieler der Mannschaft, der ein Spieler gefoult worden ist und fuchtelt da vor mir rum, das ist schon schwierig, dann dem Spieler eine gelbe Karte zu zeigen, der das Foul begangen hat und dem, der sie gefordert hat, auch nochmal. Dann hat man zwei gelbe Karten in der Situation, wo man sagt, naja, das eine war für ein ziemlich heftiges Foulspiel, das andere war fürs, fürs Fordern der gelben Karte. Das ist allerdings auch das, was der Strafenkatalog nun mal hergibt, insofern kann das passieren. Man soll da nicht päpstlicher sein als der Papst, man soll auch schon mal sagen wir mal beruhigend auf den jeweiligen Spieler dann einwirken, nur wenn der wirklich demonstrativ und ausführlich und gestenreich auf mich einwirkt, dass ich da jetzt eine gelbe Karte zu zeigen habe oder sogar einen Platzverweis fordert, dann
0: kann ich als Schiedsrichter sagen, als wenn du die gelbe Karte schon forderst, dann kriegst du sie auch, aber selbst. Das ist sollte man vielleicht dem Augsburger äh, Kuh mal sagen, der fordert nämlich nach jedem Foul eine gelbe Karte ist mir aufgefallen. Mhm. Aber äh, egal. Direkt nach diesem Freistoß, der Ball kommt dann hoch. Also erstmal dauert es Ewigkeiten bis der Torwart, ne, der ist ja mit Rot dann vom Platz gegangen. Es kommt ein Tor, bis der sich angezogen hat, das dauert Minuten. Dann gibt es einen Freistoß, der segelt hoch in den Strafraum rein. Ein Schuss gegen den Oberarm eines eines Osnabrücker Spielers. Sehr viel später, als die Aktion kommt, dann der Pfiff. Es gibt Elfmeter, der dann schon auch umstritten ist. Den verwandelt Karlsruhe dann auch. Und Pele Wollitz, äh, Trainer von Osnabrück, dreht an der Seitenlinie durch und wird auf die Tribüne geschickt. Ähm, ja, und dann, dann geht es ja richtig ab da in Osnabrück. Dann, fallen, dann fliegen Schneebälle äh, auf das Spielfeld und der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Und der Kommentator sagt, na ja, man soll ja das ja nicht machen mit den Schneebällen, er könnte ja schon verstehen, dass erstmal das Unterbrechung gibt, aber jetzt so vom Feld gehen, zehn Minuten, ob das denn das Richtige wäre, ähm, auch noch die schöne Formulierung, man soll ja nicht von Fingerspitzengefühl äh, sprechen, aber, und dann tut er das dann doch, ähm, diese Aktion mit den Schneebällen, äh, konntest du das verstehen, dass der dann die Mannschaft da vom Platz geführt hat, auch so als. Ja, in kompletto dieser, dieser Situation, dass man halt einfach alles berücksichtigt und dann einfach so sagt, so, ich muss jetzt hier irgendwie Ruhe reinkriegen und, und gehe jetzt vom Feld. Konntest du das nachvollziehen? Ja, konnte ich nachvollziehen. Ich muss dazu sagen, dass auch das wirklich eine, eine ins
1: extrem gesteigerte Situation für den Schiedsrichter gewesen ist. Also nochmal, zunächst mal hat er einen Platzerweis gegen den Torhüter. Ein Platzverweis ist generell schon eine Stresssituation für jeden Schiedsrichter. Ein Platzverweis gegen den Torhüter ist besonderer Stress. Einfach weil der Torhüter eine Sonderrolle hat und das Ganze nochmal anders wahrgenommen wird, als wenn ich einen Feldspieler vom Tor äh, vom, vom Platz stelle. Damit fängt es an. Dann, wie du richtig gesagt hast, kommt der Freistoß rein. Nachdem sicherlich eine anderthalb oder zwei Minuten Pause war, weil der neue Torwart eingewechselt werden musste. In der Situation, das haben wir zwar nicht gesehen äh, in der Aufzeichnung, aber in der Situation wird es auch den einen oder anderen äh, Spieler des VfL Osnabrück gegeben haben, der auch nochmal mit dem Schiedsrichter diskutiert. Das sind auch keine angenehmen Situationen für den Schiri. Der steht dann darum, bekommt hier noch einen Protest und da noch einen Protest, kriegt vielleicht noch mit, was die Zuschauer rufen, ist also wirklich unter Strom gesetzt. Da kommt der Freistoß rein, es kommt zu einem Kontakt zwischen Hand und Ball. Der Schiedsrichter muss entscheiden, pfeife ich jetzt den Strafstoß ja oder nein. Er tut es mit Verzögerung. Warum, kann ich nicht beurteilen. Ob er einen Moment gebraucht hat in seinem Kopf, um die Entscheidung zu treffen, ob er den Moment gebraucht hat, um mit seinem Assistenten auf der, auf der entsprechenden Seite sich abzustimmen, war es ein Handspiel und wenn ja, war es strafwürdig oder nicht. Vermag ich im Moment nicht zu beurteilen. Es war auf jeden Fall auch hier eine knappe, eine enge Entscheidung auf der Grenze, strafwürdig oder nicht. Der Strafstoß wird verwandelt. Der Trainer von, äh, von Osnabrück protestiert, wird auf die Tribüne geschickt. Kurz darauf, das haben wir noch nicht gesagt, fällt das 0 zu 2, das zweite Tor für Karlsruhe. Diesmal völlig unumstritten. Und dann fliegen die Schneebälle. Das Ganze in einem Zeitraum von, ich weiß nicht, fünf oder sechs Minuten. Und die Schneebälle sind nicht nur auf die Karlsruher Spieler geworfen worden, sondern... Laut Zeitungsberichten im Fernsehen kann man es nicht sehen, ist wohl auch der Schied, einer der Schiedsrichterassistenten von Schneebällen getroffen worden. Jetzt muss man dazu sagen, Schneebälle abzukriegen ist grundsätzlich natürlich nicht ganz so schlimm, wie eine Büchse abzubekommen oder ein Feuerzeug oder eine Münze oder irgendeinen anderen Gegenstand, der wirklich äh, unmittelbar sehr wehtut, auch wenn ich jetzt nicht beurteilen kann, wie der Schnee da beschaffen war. Vielleicht war er auch schon ziemlich hart und dann ist so ein Schneeball auch richtig, kann sehr schmerzhaft sein, ihn an den Kopf zu bekommen. Ich weiß auch nicht, wo der Assistent getroffen worden ist oder getroffen worden sein soll. Fakt ist jedenfalls, spätestens in dem Moment, wo der Assistent von dem Schneeball getroffen wird, muss irgendwas passieren. Das kann nicht sein. Wenn der von dem Gegenstand getroffen wird, wo er zu Boden geht, ist in der Regel ja schon Feierabend. Weil Schneebälle nicht ganz so arg sind, geht man als Schiedsrichter möglicherweise hin und überlegt, ob man das Spiel noch fortführen kann. Sich die Frage zu stellen, ob diese Unterbrechung in dem Moment berechtigt gewesen ist, wie es der Fernsehreporter getan hat, kann ich überhaupt nicht verstehen. Denn nachdem sich die Situation schon arg zugespitzt hatte, diese ganzen engen Entscheidungen, waren alle gegen Osnabrück, gegen die Heimmannschaft. dann steht es noch 0 zu 2 und da passiert noch sowas. Da muss ich sagen, ist die einzige Entscheidung an Schiedsrichter, die man treffen kann, zu sagen, okay, wir unterbrechen oder wir brechen sogar ab. Das heißt, er hat sogar noch zu milderen Mittel getroffen, hat signalisiert, ich gucke mal, ob ich das Spiel überhaupt noch fortsetzen kann, nehme mir jetzt die Zeit dafür. Dazu muss man jetzt auch noch sagen, nachdem er die Entscheidung getroffen hat, dieses Spiel zu unterbrechen und vom Platz gegangen ist, kommt der Osnabrücker Trainer Wollitz von der Tribüne auf den Platz, schickt seine Spieler in die Kabine und man sieht dann, wie er mit dem Schiedsrichter nochmal richtig vehement in Streit gerät. Kompliment an Guido Winkmann, der sehr ruhig geblieben ist in der Situation, auch vorher schon gegenüber Pele Wollitz, der richtig aggressiv auftritt, der mit Sicherheit auch da Worte benutzt, die nicht noch im Tone aggressiv gewesen sind. Kompliment, dass er das äh, geschafft hat, dieses Spiel noch über die Bühne zu bringen. Ich kann mir keine stressigere Situation vorstellen, als diese sechs Minuten, die er da durchgemacht hat. Und ich bin auch geneigt, da gar nicht mehr über die Berechtigung einzelner Entscheidungen zu diskutieren, sondern einfach die gesamte Situation zu nehmen und zu sagen, was haben sich die Osnabrücker Spieler und die Osnabrücker Fans da und der Osnabrücker Trainer da eigentlich erlaubt. Und die sollen wirklich froh sein, dass dieses Spiel zu Ende gegangen worden, zu Ende geführt worden ist und sollen froh sein, wenn sie da nicht mit einer riesen dicken Geldstrafe, Platzsperre etc. rausgehen. Denn da sind Dinge passiert, die sind schon sehr, sehr schwerwiegend. Und da bin ich nicht derjenige, der in erster Linie den Schiedsrichter kritisiert, der, äh, da muss man wirklich sagen, der wirklich Nerven hatte, das Ganze durchzuziehen. Das ist für ihn ja auch nicht angenehm. Und der
0: zumindest nichts getan hat, von dem ich sagen würde, dass es, das ist glasklar falsch gewesen. Hm. Das sicherlich nicht. Also, das haben wir ja auch schon mehrfach betont, die Unversehrtheit von Unparteiischen, die muss immer gewahrt bleiben und selbst wenn es nur Schneebälle sind. Richtig. Ähm, so und auch von anderen Spielern. Zu werden,
1: Na klar. Geht gar nicht. Die Karlsruher Spieler, die da feiern und die Schneebälle abbekommen, ja.
0: das sind, wie gesagt,
1: Dinge, die können auch zu einem sofortigen Abbruch führen. Hm. Haben sie
0: Glück gehabt, die aus aber ich auch. haben ja immerhin dann als Strafe verloren. Dann äh, verlassen wir die dritte Liga und haben eine kurze Frage noch bekommen bezüglich der Trikotfarbe von Torhütern. Dürfen Torhüter von zwei verschiedenen Mannschaften, die sich gegenüberstehen, beide dieselbe oder die gleiche äh, Trikotfarbe haben? Das dürfen sie.
1: Das ist kein Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, und was ist, wenn der eine Torhüter dann doch mal am Schluss des Spiels mit nach vorne kommt? Äh, Habe ich dann als Schiedsrichter nicht ein Problem, in so einem Fall hat man eigentlich kein Problem. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da irgendeine Form von Verwechslungsgefahr besteht. Insofern, die dürfen schon gleichfarbige Trikots anhaben. Die Farben der Torhüter und der Mannschaften sollen sich aber von der Farbe des Trikots des Schiedsrichters und seiner Assistenten unterscheiden. Das ist schon nicht ganz unwichtig. Also wenn ich selbst als Schiedsrichter ein gelbes Trikot anhabe dann bitteschön. Also die Mannschaften auf gar keinen Fall und die Torhüter eigentlich auch nicht. Also die Farben sollen sich schon klar voneinander unterscheiden.
0: Haben wir das auch geklärt und kommen in die Premier League. Da gab es einen relativ äh, spektakulären Fall im Pokal Swansea gegen Chelsea. Und äh, ja, einer von den Balljungen aus, von Swansea schmeißt sich dann da äh, einmal auf den Ball. Eden Hazard will den Ball haben und tritt zu. Äh, wie hast du die ganze Szene gesehen und... Wie bewertest du sowohl das Verhalten vom Balljungen und das vom Spieler erstmal kurz, bevor wir dann die Balljungen im Allgemeinen mal besprechen?
1: ist natürlich eine sehr skurrile Situation gewesen, eine bizarre Situation, eine groteske Situation. Wann hat man das schon mal? Sicherlich eher selten. Gesehen habe ich so, dass es auffällig war, was der Balljunge da äh, zunächst mal tut. Denn seine Aufgabe ist es ja, den Ball möglichst schnell wieder ins Spiel zu bringen. Was er tut, ist, ist ganz offensichtlich das Gegenteil. Hazard geht hin will sich den Ball holen und der Balljunge setzt zunächst mal, ich sag mal moderate Mittel ein, um ihm daran zu hindern, den Ball zu bekommen. Das, es kommt dann dazu, dass der Balljunge fällt, sicherlich von Hazard auch ein bisschen bedrängt, vielleicht auch ein bisschen geschubst, fällt auf den Ball und hat dann ganz offensichtlich die Absicht und das Ziel, verfolgt das Ziel, den Ball festzuhalten, um Zeit zu schinden. So. Hazard versucht, den Ball zu erobern und wendet dann Mittel an, die natürlich nicht mehr zulässig sind, er tritt, ob er jetzt nach dem Jungen tritt und ihn trifft, ob er nach dem Ball tritt und ihn trifft oder bei dem Versuch den Jungen konnte ich ehrlich gesagt auch nach diversen Zeitlogen nicht so genau sehen. Gut, ist ja egal. Also da ist aber, aber auch, auch egal. Zuzutreten war einfach zu Richtig, jung. Also ich glaube, wir müssen über die Berechtigung der roten Karte, die er dafür bekommen hat, überhaupt nicht
0: diskutieren. Das ist eine grobe Unsportlichkeit. Also da kann man direkt sagen: Also egal gegen ja. wem, Richtig. gegenüber wem ein Spieler sich so verhält. Also dass Exakt. er tätlich gegen jemanden vorgeht, egal ja. ob es ein Zuschauer ist, ein ja. Balljunge, Schiedsrichter, da kann immer mit Rot bestraft werden. Exakt,
1: denn es geht hier um den Tritt, der nicht auf den Fußballplatz gehört und es spielt überhaupt keine Rolle, wem gegenüber dieser Tritt äh, ausgeführt wird. Übrigens auch, weil du die Zuschauer schon erwähnt hast, möchte ich das an der Stelle auch kurz sagen, auch bei Flitzern, es ist also nicht zulässig, Irgendwelche Flitzer oder andere, die können auch äh, angezogen sein. Nee, dann sind es keine Flitzer. Dann sind es, okay, dann heißen sie nicht mehr Flitzer, sondern dann sind es auf den Platz gelaufene Zuschauer, die sich da irgendwie, die da irgendwie rumlaufen, rumflitzen. Ähm, die dürfen nicht mit solchen Mitteln wie Tritten oder Schlägen eingefangen oder gestellt werden. Das geht nicht. Es hat auch, gibt auch diverse Fälle, die natürlich, wie man, wie könnte es anders sein, auf YouTube dokumentiert sind, wo Spieler dann plötzlich die Grätsche anwenden diese Spieler irgendwie mit, mit äh, ziemlich heftigen Mitteln festhalten, schlagen, wo es dann rote Karten gibt und Riesenprotest losbricht unter, dem, unter der Maßgabe, wir haben jetzt doch aber alles dafür getan, um diesen nicht zum Spiel gehörenden Zuschauer äh, Ding festzumachen. Spielt keine Rolle. Schlagen ist nicht drin, treten auch nicht. Die rote Karte für Hazard war vollkommen berechtigt. Darüber hinaus muss man natürlich auch darüber reden, was ist da eigentlich passiert. das ist eigentlich keine wirkliche Aufgabe für einen Schiedsrichter-Podcast. Trotzdem ähm, bei der Recherche, ähm, was das denn für ein, für, ein, für ein Balljunge da gewesen ist, kamen dann ganz kuriose Dinge raus. Ist also der Sohn von einem Vorstandsmitglied von Chelsea, ist auch nicht mehr 10 oder 12, sondern 17 Jahre. Hat auf Twitter, er ist nämlich bei Twitter und hat inzwischen, ich glaube, können sogar schon eine sechsstellige Zahl an Followern sein seit dem Vorfall, hat auf Twitter seine Aktion, ich sage mal mehr oder weniger angekündigt. Beziehungsweise er hat Hashtags verwendet, die da lauteten Needed for Time Wasting, also gebraucht fürs Zeitschinden, kann man so sagen. Mhm. Und angekündigt, dass er in jeder der beiden Halbzeiten hinter dem Tor von Swansea City sich aufhalten wird. Das hat er dann auch getan. Ich finde die Interpretation, dass er quasi schon im Vorfeld damit geprahlt hat, was dann hinterher passiert ist, absolut zulässig. Da muss man den Verein in erster Linie, denke ich, in Haftung nehmen. Das geht natürlich nicht, dass sowas passiert, aber die rote Karte gegen Hass hatte damit natürlich nichts zu tun, denn äh, die Aktion ist auch dann platzerweiswürdig, ähm, wenn er die Aktion nicht angekündigt hätte oder wenn er sonst was getan hätte. Das darf nicht passieren.
0: Aber welche Möglichkeiten hat denn ein Schiedsrichter gegenüber diesem Balljunge? Kann man sagen, so der Balljunge, der kommt jetzt weg, der macht mir zu viel Zeitspiel hier?
1: Ich habe mal ein bisschen gesucht und habe ehrlich gesagt keine wirkliche Bestimmung dazu gefunden. Was ich gefunden habe, sind äh, Artikel in denen stand, dass es 2005 und 2006 bei, ich glaube, Betis Sevilla schon mal dazu kam, mhm. dass ein Schiedsrichter Balljungen aus dem Innenraum verw verwiesen hat. In ein einem großer Fall sogar, Zahl, glaube ich sogar. großer oder? Zahl. Äh, in einem Fall, zu Beginn des Jahres 2006, ziemlich genau sieben Jahre her, waren es sogar alle, alle Balljungen von Betis Sevilla wurden, da stand sogar per roter Karte, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Zu jedem <lacht> einzelnen Rennen und die rote genau, Karte zeigen. ich glaube nicht, dass er da Karten gezeigt hat, aber da hat er alle Balljungen aus dem Innenraum verweisen lassen, äh, Jetzt muss ich dazu sagen, es mag sein, dass es in Spanien nochmal eine extra Anweisung gibt. Vielleicht ist die Problematik da eine andere, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. In Deutschland wäre es so, wenn Balljung da wirklich ersichtlich das Spiel verzögern, würde ich als Schiedsrichter den Spielführer, also den Kapitän der Heimmannschaft ansprechen und sagen, pass auf, hier stimmt was nicht. Hier verzögern Baldjungen erkennbar das Spiel, wird aktiv. Würden in so einer Situation einfach sagen, du gehst jetzt, äh, sorgst jetzt dafür, dass hier eine Instruktion veranlasst wird, ob die durch eine Durchsage gemacht wird, dass ich glaube, ja, das, also eine Durchsage würden die Balljungen natürlich zum einen mitbekommen, aber zum anderen würden auch die Zuschauer mitbekommen oder mhm. informiert werden, was da gerade passiert. Halte ich trotzdem für relativ unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher wäre, dass ein Verantwortlicher des, des, des Heimvereins, der gastgebenden Mannschaft sich auf den Weg macht und den Balljungen, äh, die Balljung in den Senkelschirm sagt, das geht hier bitte so nicht weiter, wie das gerade läuft. So. Mhm. Ähm, man hat natürlich auch als Schiedsrichter die Option, die Möglichkeit, die Balljung aus dem Innenraum zu verweisen. Natürlich, also wenn da wirklich erkennbar das Spiel verzögert wird, kann ich veranlassen über den Kapitän der entsprechenden Mannschaft, dass diese Balljung entfernt werden, ausgetauscht werden. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wenn sie jetzt keinen Ersatz haben für diese Balljungen, was passiert denn dann? Da geht der Ball ins Aus, und es ist gar keiner mehr da, der sie holt. Insofern wird man sich als Schiedsrichter schon sehr genau überlegen, wie man in so einem Fall vorgeht. Der Verein sagt ja, wir haben noch weitere zehn, die sitzen gerade irgendwie da auf der Tribüne. Wir holen ja gerade unsere 10-Jugend auf dem Platz, die das macht. Dann sollen sie es bitte tun, wenn die sagen, wir haben keine anderen. Dann muss ich als Schiedsrichter überlegen, was mache ich denn da? Aber die Möglichkeit, sie von von ihrer Tätigkeit auszuschließen habe ich
0: theoretisch schon
1: als Schiedsrichter. Ich,
0: ich glaube, glaub. wir brauchen noch die offiziellen 5 bis 16, die dann fürs Bälle holen da sind, auch mhm. objektiv bestimmt vom DFB, damit es da keine Zweifel mehr gibt. Wir können aber auf jeden Fall, <lacht> wir könnten das mal, stimmt, wir könnten das Sascha
1: Schlegelmann einfach mal fragen, ja. ob die in irgendeiner Form eigentlich auch auf den Spielbericht vermerkt sind oder in einem anderen Formular, ob die benannt werden müssen, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, das vermag ich nicht zu sagen. Ich habe gelesen, dass die natürlich auch ähm, instruiert werden, was ihre Aufgabe betrifft. Klar, da stellt man nicht einfach mal irgendwelche äh, Jugendspieler hin und sagt, macht mal. Sondern auch bei denen gibt es bestimmtes, bestimmte Systeme oder ein bestimmtes System,
0: wie sie den Ball ins Spiel zu bringen haben. Das sieht man ja auch, wenn man denen mal ein bisschen bei der Arbeit zuschaut. Ja, ich glaube auch, dass die von Vereinen schon instruiert sind. Ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel einmal richtig positiv, gab es ein Beispiel bei St. Pauli. Da wurde dann der Balljunge sehr gelobt, weil er sehr schnell ja. den Ball zurückgab und dann äh, St. Pauli einen schönen genau. Vorteil daraus hatte, dass sie so schnell spielen konnte. Und ich erinnere mich auch noch, ich meine, es wäre UEFA-Pokal 1900, lass mich lügen, vielleicht 92 oder 93 gewesen. Werder Bremen spielt zu Hause gegen den RSC Anderlecht. Mhm. Es regnet in Strömen und alle Balljungen haben Handtücher dabei. Und die Bälle wurden aber nur abgetrocknet wenn Werder Bremen danach einen Wurf hatte, bei Anderlich, die haben natürlich die, die nassen Bälle zurückgekriegt. Auch nicht ganz koscher. Also von daher, ich glaube, ja. äh, dass es da auch heute noch bestimmte Anweisungen gibt, aber wenn dann halt sowas passiert wie da in Swansea, ähm, ja, dass da einer so dumm dreist sich verhält und das auch noch vorher ankündigt, also schon ein
1: starkes Stück auch. Und Wenn man Jens Lehmann fragt, hat ja auch seine Erfahrung schon mit Balljungen gemacht, ne, zu seiner Zeit
0: beim VfB Stuttgart. Ja. Glaube ich, wo der Balljunge ihm in Hannover den Ball nicht zurückgegeben hat, sondern ihm vorbeigeschmissen oder genau. über ihn rübergeschmissen hat. Das ist natürlich dann in dem Fall ein Einzelfall. Ja.
1: Der kurios aussieht, über den man mal kurz lacht, der dann in keinem, keinem Saisonrückblick fehlt. Das, was der Balljunge da bei Swansea City gemacht hat, hat für mich schon nochmal eine andere Qualität, sich wirklich auf den Ball zu legen und dass daraus dann ein klasserweise resultiert, ist natürlich ein durch den Balljungen letztlich ausgelöster Spieleingriff. Denn es ist ja sehr selten, dass. Dritte sozusagen platzerweise erwirken und so kurios und bizarr, wie man platzerweise infolge des, des gewaltsamen Stellens eines Flitzers finden kann, findet man sicherlich auch oder finde ich zumindest auch äh, einen Tritt gegen den Balljungen. Ich meine, wann, wann sieht man sowas schon mal? Ja, klar muss man da die Frage stellen, wie kommt denn das? Dass man da auch fragt, welche Handhaber hatten, ein Schiedsrichter dagegen dagegen, finde ich auch legitim, finde ich zulässig, finde ich äh, nachvollziehbar. Ich kenne wie gesagt keine spezielle Anordnung, aber da der Schiedsrichter immer Handhaben, auch gegen Handhaber gegen Dritten, Dritte hat insbesondere wenn sie gegen, ins Spiel eingreifen, ist es auch hier so und so wie er ein Spiel abbrechen kann, wenn Bierbecher aufs Feld fliegen und irgendwelche Schiedsrichterassistenten treffen, hat er natürlich auch eine Handhabe, wenn Balljungen das Spiel verzögern, wobei man dazu auch dazu sagen muss, was auf jeden Fall das Ganze bewirkt, ist natürlich eine Nachspielzeit. In dem Moment, wo ein Balljunge Akemba das Spiel verzögert, wird die Zeit natürlich hinten drauf gepackt, Aber das versteht sich, glaube ich, von selbst.
0: Ja, Nachspielzeit haben wir auch ja schon öfter ja. drüber gesprochen. Beim Afrika Cup ist jetzt neulich ein Tor umgefallen. Da gab es 13 Minuten Nachspielzeit. Habe ich auch gedacht, toller die Waldfee. Das ist ganz schön lang, aber war wohl berechtigt. Und äh, nochmal zu den Balljungen. Das war das Halbfinale in einem Pokalwettbewerb in England. Äh, Liga und, Cup, ja. Äh, Swansea zieht ins Finale ein und alle reden nur über den Balljungen. Auch schon wieder ein bisschen ärgerlich für die Spieler von Swansea. Aber egal. Damit sind wir durch mit allen Themen für heute, die wir uns so vorgenommen haben und gucken dann jetzt gleich nochmal, was wir denn in der nächsten Folge so vorhaben. Ich glaube, da wird sehr viel spekuliert. Ich meine, man, man sollte die Spekulation ein bisschen da außen vor lassen. Alles, was jetzt spekuliert wird, ist wirklich nur Spekulation. So, bevor wir jetzt nochmal kurz über die Folge am Mittwoch aufklären, widmen wir diese Folge mal den Machern von Textilvergehen, Heinz Kamke, dem Blogger Breitnige, dem Blog Alibipass, Netzblog Hamburg ist Grün-Weiß, dem Übersteiger und dem Rautenradio, die uns alle mal äh, erwähnt haben, gegrüßt haben, lobend erwähnt haben, auf uns verwiesen haben. Vielen Dank dafür. Hat uns sehr gefreut und ähm, ja, alle diese Blogs, die ich hier gerade genannt habe, sind auch durchaus empfehlenswert. Und ja, jetzt noch mal kurz zum Mittwoch. Was erhoffst du dir? Ein Blick hinter die Kulissen der Schiedsrichtertätigkeit in
1: der ersten und zweiten Bundesliga. Und natürlich auch ein Blick hinter die Kulissen dahingehend, dass Sascha Stegemann uns ein bisschen erzählen kann, wie denn sein Aufstieg so verlaufen ist, welche Bedingungen dazu erfüllt sein müssen natürlich auch so ein bisschen was wird eigentlich in so einer Schiedsrichterkabine besprochen vor dem Spiel etc pp sprich wir werden einen äh, insider da haben der uns auch den ja, blick nach innen ermöglichen wird da bin ich ganz ganz sicher dessen Werdegang ich auch ein bisschen mitverfolgt habe weil er ein Mittelreiner ist weil ich ihn schon äh, weil ich ihn selbst auch beobachtet habe als Schiedsrichterbeobachter während seiner Zeit als äh, Verbandsliga Schiedsrichter und äh, da muss man schon sagen da auch damals konnte man schon sehen das ist schon jemand mit ganz besonderem Talent, der auch ganz außergewöhnlich gut pfeift und dessen Leistung sich auch in der Klasse schon deutlich abgehoben hat von der Leistung anderer. Das konnte man schon an ganzen Auftreten sehen, an der Art und Weise seiner Spielleitung, des Umgangs mit den Spielern etc. pp. Und das ist sehr schnell gegangen, er ist auch noch recht jung. Und denke, das wird er uns genauso erzählen wie dass er uns eine Antwort auf die Frage gibt, was macht so ein vierte offiziell eigentlich in der Vorbereitung, wie stressig ist das möglicherweise, was kann er so berichten, wie sieht es als Schiedsrichterassistent aus, wie kommt er in der zweiten Liga klar, wie ist so die Resonanz auf seine Spielleitungen, was wird von ihm erwartet und was, wie sieht eigentlich so ein bisschen so der der Alltag eines, eines Schiedsrichters in den Profiligen aus, der letztlich aber ja offiziell kein Profischiedsrichter ist, aber trotzdem natürlich unter professionellen Bedingungen trainiert
0: und auch seine Spiele leitet. Das sind also die Hoffnungen an das Gespräch von Alex Feuerherd. Wenn ihr jetzt aber noch irgendwelche Erwartungen habt oder Anregungen, dann meldet euch bitte. Wir geben die Fragen dann sehr gerne weiter. So, genau. Alex, das war's für heute. Heute mal eine Folge, wo wir einfach nur ein paar Einzelentscheidungen besprochen haben und versucht haben, in Kontext zu bringen. Die nächste Folge, die vom Mittwoch, die werden wir dann am Donnerstag oder am Freitag veröffentlichen. Alex, vielen Dank. Gern geschehen. Ich habe zu danken wie immer. Dann bis die Tage, mach's gut, tschö.
1: Don't make signal! <lacht> du, du. Dai du. <lacht> du, du okay. caracuni! Don't make signal! Ich
0: yellow, yellow. Das hier signal! Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast von Fokus Fußball. D.